0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位老铁们，大家好啊！咱们今天说呀，湖南这个地方水比较多，相处之地多水。话说有这么一条河，湍急河水东向区，在南面啊，突然间转了一个弯儿。因为转这个弯啊，这水势就平缓下来了，形成一处开阔的河滩。当地人呢、啊，管这个地方叫情人滩，还有一个名字叫独行滩。这个地方啊，最忌讳男女一起同行搭船，男女不能一起坐船。为什么呢？咱们得从头说起。话说在很久以前，在这个情人滩的上游。大概能有八百里的地方，有这么一处小镇，这个镇子叫宁平镇。这个镇子当中啊，有这么一对成亲没多久的小夫妻。哎，男的呢叫李生，本来是个读书人啊，虽是读书人，但是没有功名，娶了一个媳妇儿张氏，小名叫阿巧。娶了她之后啊，夫妻二人是恩爱有加，可是呢，日子啊过得挺难的。贫寒度日，李生呢心疼媳妇阿巧，你说每天呐干活，他每天读书没有功名，那家里边日子怎么过呢？他媳妇给人家做做针线活，给人洗洗涮涮，缝缝补补，挣点零钱换点米粮。丈夫呢心疼她，媳妇呢却劝丈夫：“你呀就好好念书。”刚开始呢，就是这样，媳妇儿挣点钱，俩人吃饭。后来媳妇儿有了身孕之后，李生这书算是念不进去了。跟媳妇儿啊掏心掏肺的说，李生说呀，我一个大老爷们，我怎么能忍心看着自己妻子孩子忍饥挨冻呢？纵使书中有经纬，我也读不进去啊。为今之计啊。我先把诗书放一旁嘛，我先得给你们母子啊张罗生计要紧呐、啊，得先吃饭，不能说让自己媳妇儿怀孕挺个大肚子，再给人家缝缝补补、洗洗算算，挣那点零花钱呢、啊。哎，就这样，李生啊跟自己同学过去叫同窗啊借了点钱当本钱，因为挨着河嘛，借着河道。这个河道啊，南北贯通，他要干嘛？要做买卖。有这么一句话叫“物离相贵”，什么意思？比方说这个地方出土豆，那土豆在这个地方就不值钱，但是你把它运到不出这个土豆的地方去，那它不就值了钱了吗？借着这条河道，李生就想把当地的一些特产运到其他地方去卖去，然后啊，赚点钱。李生这个人呢，为人和善。哎，而且自己有文化，说话聊天的也会聊，没多长时间呢，小有进意，还真挣了点钱。哎，咱们话说有这么一回，李生啊，还是要出门去做买卖。这个时候，他媳妇儿离生孩子临盆差一个月的时间。走的时候，李生啊跟自己媳妇儿说：“再有一个月啊。就到了你的生产之期，为夫我呀，无论如何我也会赶回来，你母子啊且安心等我。哎，在你生孩子之前这一个月之内，我肯定回来。说完之后，李生出门去做买卖。张氏阿巧在家等着，可是，一直等到这孩子已经生下来好多天了，自己这丈夫。还是没回来。阿巧就算这路程，因为走之前丈夫跟自己说要去哪儿了，她算着这个路程，左算右算，心想：即便是路上耽搁了，也早该到家了呀。何况就算是晚到家，你得有一封书信呐、啊。这连个信儿都没有啊！这心里是越来越不落底，心想：丈夫、啊、是不是出事了？越想心越乱呐、啊，这出什么事儿了？是溺水了，还是招了贼了？呀？阿巧是越想越害怕，可是光害怕他什么也干不了。这会儿他还在月子里呢，儿子刚生还没过满月呢，忍着，每天这心里是心急如焚。简断节说，这儿子刚刚过了满月，阿巧啊就带着孩子一起，沿着这个河流啊往下走，这一路啊。去找自己的丈夫，沿着河流带着钱盘缠，一路去寻夫。每到一处渡口，哎，他就开始打听，见没见过她丈夫，长什么什么样或者是这一片有没有沉过船，或者是有没有闹过人命。被他问到的人呐，都挺可怜他的。你说年纪轻轻这么一个小媳妇儿，背着一个孩子。真不容易啊！找自己丈夫，虽然可怜她，但是却都摇头，都说没见过呀，也没听说过哪儿有沉船呐，或者说哪儿有匪盗啊、杀人的事儿没有啊。直到有那么一天，阿巧啊背着孩子，脚步轻浮，心中苦楚，在长街转角处时掩面大哭，这人失魂落魄。找不着丈夫啊，心里边着急，是死是活，死他也有个尸首，找不着，这心里边苦啊。正在这哭着呢，忽然间啊，听见有这么一个声音，这声音说呀：“夫人，哭得如此悲切，可是有什么难解的心事啊？贫道我善卜卦测天机，为你推算一番，如何呀？”只需要一文钱便可，一文钱，按、啊、现在来说一块钱呗。阿巧这时候回头一看呢、啊，路边有这么一个摆摊算命的道士，说他是道士啊，但是看他这个打扮，又好像道士，又好像不是。你说他是道士吧，穿的这身衣裳啊，又不那么特别像。这个阿巧心想，这大概只不过是一个混江湖的先生吧。这会儿阿巧属于是病急乱投医啊，一点儿辙没有。这跟他说有办法啊，是，马上就掏了一文钱给这老道。这老道接过钱之后，起了一卦。看过这卦之后，老道是闭目掐算，然后老道说：“呀，瑟瑟东南江边望，正是离人盼故乡。”此卦呢，半吉半凶。夫人呐、啊，你只往那江边去寻，你丈夫尚在人间等着你呢。哎，这卦的意思是什么呢？你往啊东南边去寻去，在江边，你丈夫啊还活着呢，等着你呢。这时候，阿巧就好像是抓住了救命稻草一样啊，真听这老道的话，往东南水边去找去。哎。没两天呐，还真有人告诉他。这人说呀：“听你形容这个模样啊，河滩上啊有那么一个傻子，倒是跟你说这人的形象挺像的。那傻子啊，也不知道从哪儿来的，在这河滩上啊已经两个月了，整天呢在那儿呆坐着，问啥也不回答。你快去瞧瞧吧，是不是你要找那人呢？”阿巧是赶紧到那片河滩上。远远的就看见有一个人呐、啊，在那蹲着，有半边身子啊在这水里边浸着。阿巧这时候眼泪刷刷掉啊，那不就是自己丈夫吗？虽然离得挺远啊，但是他那身衣裳那是阿巧亲手缝的呀，他能不认识吗？赶紧跑过去，可是到那之后啊，阿巧发现这李生啊，竟然不认识他了。阿巧怎么哭，怎么喊，怎么摇晃，他都没反应，就是呆呆的看着水里。忽然间，这时候阿巧背上的孩子开始大哭。阿巧赶紧把孩子啊塞到这李生怀里，然后我就说呀、啊：“这是我们的儿子，还等着你给取名字呢，你怎么就不认识我们母子了呀？”这个时候，李生的脸。突然间，开始抖了，然后这个嘴巴微张，颤颤巍巍的就问：“我的儿子，我是你丈夫吗？你是我的娘子吗？”阿巧一看啊，自己丈夫有反应了，又惊又喜呀、啊，连连点头：“是啊，啊！”就这样，阿巧领着自己丈夫，背着自己孩子。这一家三口就回了家了。回家之后啊，第一件事，请大夫来给自己丈夫瞧病。自己丈夫得了什么病了、啊？怎么就记不住以前的事儿了呢？这些大夫来了之后啊，都摇头，都说呀：“李生啊，这大概是落了水之后受了惊吓，得了失魂症，所以才记不起来以前的事儿。这个病啊。”只能静养，哎、嗯，大夫不是告诉静养吗？那就养着吧。阿巧啊，每天是对自己丈夫悉心照料。李生呢，在这段时间对阿巧啊说的话很少，可是他却特别喜欢自己儿子，给这孩子啊起个名字叫重圆，大概的意思是感念着一家人还能重新团圆在一起的意思吧。时间大概过了能有一个月，这个时候李生的眼神跟动作呀都变得灵活了，跟阿巧刚开始找到他的时候截然不同。除了记不起往事，别的呀都跟正常人一样。有这么一天呢，李生是忽然间对着阿巧啊叹气。李生说呀：“娘子啊，虽然你不计较。”我把过去的事儿都给忘了，这个事情，可是我呢，总感觉我对不起你。如今之际呀、啊，我想重回那片河滩去看看去，也许啊，我能想起来点什么。阿巧拦着呀，不用啊，咱现在挺好的，想不起来就想不起来吧，咱们重新开始吧。可是这李生啊，他坚决要回去，我一定要回那儿去看看去。我不能说以前的事我什么都忘了，都不记得了。阿巧拦不住他，拦不住他，不能让他一个人去啊，不放心，抱着孩子一起跟他去，也不能说把孩子自己扔家呀，是吧？就这样，一家三口啊，就去了。这回这一家三口啊，没敢直接走水路，走的是陆路。以前李生做买卖的时候，他都是坐着船顺水直下。那么说，他们家。到李生落水的那地方有多远？八百里，可不近啊！走路路，坐车，奔当初那个地方去，一路是沿着县郡而去。哎，这一路上啊，都挺正常的。走到当初道士给他们算命的那个地方啊，阿巧啊就拉着他丈夫想去挂摊上道个谢。当初如果不是人家那道士给他指点。怕是他到现在啊还找不着李生呢。哎，可是这个李生啊，远远的看到那个道士坐在挂摊上，他这脸色啊就很不自在，东张西望，他也不过就跟这道士啊打照面。这个道士离得远远的，上下看了李生半天，然后这老道忽然间笑了，跟李生媳妇儿就说。老道，我这卦象灵验吧？小娘子，你且放下心，回去之后好生过日子吧。看你相公的面相，倒是个有福之人呐，你二人必能百年好合，子孙满堂啊！哎呦，听完之后啊，这阿巧心里边特别高兴，对着老道士道谢。咱把他放一边，先不提。咱就说呀、啊，他跟李生走出去挺远之后，这李生啊冷笑一声，自己心里边说：“呸，江湖神棍，把我吓一跳啊！”那他为什么会心里边这么想？咱们待会儿再说。简短截说，李生跟阿巧到了那片河滩上，到这之后，李生是面露激动的神情啊，鞋也不脱，袜子也不脱。拉着阿巧就往水里边走。阿巧担心自己儿子，小孩小怕着凉啊，万一说你说这个河水沾小孩身上冰凉的，小孩在病，他就劝自己丈夫，就说：“咱站河边看一看就得了，咱不用下水了。”可是李生啊，就好像听不见似的，攥紧阿巧这个手腕啊，开始往水里边拽他。这阿巧啊。发现李生不对了，这时候拼命挣扎呀、啊，可是他长得又瘦又小的，怀里边还抱着一个孩子，渐渐的她就被自己丈夫李生啊给拽到这个水都没腰的地方。正在阿巧求救无门的时候，这水里边突然间冒出一人来，然后是冲着二人嘻嘻一笑，也没说话。两指夹着一张符，直接贴到李生的脑门子上。这李生被贴了符之后啊，就好像是中了定身法似的，一动不动。但是这两个眼珠能动，两个眼睛里啊，明显露出惊恐、愤怒这个神情。那么说，水里边出了这位谁呀、啊？大伙也能猜得到，那个算卦的老道士。这老道士不知道怎么走的啊，反正是走他们前面去了。事先藏在水里边，用那么一个芦苇杆儿啊来换气。他这些符咒什么呀，也都是包裹的很好。这水呀、啊、浸不湿，哎，躲在水里边等着他们呢。这一冒出来，救了三个人的性命。哎，阿巧跟老道士把李生啊从水里边给拽出来，这会儿他动不了啊啊。阿巧还以为丈夫糊涂了呢，一声连着一声的喊、啊：“呐，相公啊，相公！”老道士这时候直摇头，就说：“你别喊了，他不是你相公啊，他是这水里的溺死鬼，他附在你相公身上是要还魂呐、啊。”再看李生这会儿，他的眼睛里边流露出怨恨的神情。这老道士伸手一指：“李生啊！”本来是不能动、不能说话，眼睛能动吗？这会儿老道士拿手一指，他能说话了。出来这个声音呐，是一个陌生男人的声音。这声音说呀：“你个杂毛臭道士啊，用你多管闲事啊！这个李生溺水该亡，是我保全了他的肉身，他就应该报答于我呀。借他的身体活上几天，又能如何呀？你赶紧放了我。”要不然我吃了李生的魂魄，你们就再也救不了他了。这老道士啊，咱说要没两下子，他敢在这治这个水鬼吗？他不可能被这水鬼给吓唬住啊！老道士也不知道使了一个什么口诀，这水鬼啊，就如同被油煎火烤，哇哇直叫啊！几番下来，这水鬼再也不敢逞强了，问什么答什么。怎么回事呢？原来这个水鬼啊，待在这个水里边已经不知道多少年了。有人落水，他可以抓这个人做替身，但是他都没要。为什么？因为当初他是跟自己妻子还有一个一岁半的儿子一起过河的时候，一起溺毙在这河里的。他不愿意独自去投胎往生，他想要啊，这一家三口啊。一起得到解脱，可是等这么多年呢、啊，始终是没机会。也是那玩意儿哪有说一家三口这么齐刷刷都落水去，都让他们三个抓替身了？有一个掉的，哎，他还不走。话说那天呢、啊，这李生他不慎落水，魂魄半散，这水鬼呀、啊，借此机会附到这李生的身上。这个水鬼啊，跟他媳妇儿。那个女水鬼呀、啊，这两个鬼呀、啊，压根儿就没打算去投胎，就没打这方面的主意。他们就是想找上一家三口，借肉身还魂。因为这个，这个水鬼呀、啊，才把巧儿还有孩子带到河边上，想把这个母子啊溺晕，给他呛迷糊，这魂魄半散的时候，这个水鬼他的媳妇儿和儿子才能借了肉身。虽然是想害人命，但是他们也是为了夫妻相守、父子之情，为了一家人能在一起。所以这个水鬼最后啊，还跟这个老道士说：“求道爷放了我吧，我再也不敢了。”这时候这老道士啊，拿眼睛看巧儿。巧儿呢，这时候想起来自己千里寻夫的这个苦啊，他竟然开始同情这个水鬼了。他同情这个水鬼夫妻情深，然后巧儿啊跟老道求情，就说呀，那水鬼呀，只要是把她丈夫李生还回来就行。那水鬼一家子，他们不愿意分开，这个也没错。只要他们发誓以后不再害人，就放了他们吧。即使是做鬼呀，也比离别强啊。阿巧这一番话说出来之后，这老道士啊，好像是早就料到阿巧会这么说，点点头。老道士说：“也罢，啊，就这样。”老道士召回了李生被困在水里的一魂二魄，归了位之后，又让那一家子水鬼发了誓，以后再不害人。如果再害人，就让他们魂飞魄散，灰飞烟灭。最后。放着一家子水鬼走了，也正因为了这个事儿，这片河滩才被人叫做情人滩，也叫独行滩，最忌讳夫妻同行，尤其是带小孩的。为什么？因为怕那河里的水鬼不死心，专挑夫妻带着孩子的做替身的。这一家子水鬼呀、啊，这一片深情倒是挺好的。但是他们这个做法啊，确实是挺可恨的。你不能说光为了自己幸福，你就把人家一家子给害了。哎，好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊就到这儿，感谢各位老铁的收听。明天同一时间，大圣鬼话，不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐。用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是主播孙、啊啊啊、喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣，鬼话见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。